0: 这样的存在是一种偶然的。那既然存在是偶然，那么我们人在世间遇到的所有的际遇，也是充满荒谬跟任意的。温开水、远方的故人，以及书本上的灰尘，随身听、常住的小屋，还有海岸边的散步。当你在岸边张开耳朵。仔细的斟酌贝罗里的声音时，你收听到的是《爱的自由党》。我是伟明，在录制这一集的时候，天气已经开始变冷了，好像是近期觉得冷的很有感的一次，大概真的已经要进入冬天了吧？以前从电台下班之后。都是六点多的时间，那个时候天还是亮的。不过最近呢，到了五点之后，整面天空已经换上了黑色。那在这样的天气当中，其实我很喜欢冬天。我觉得夏天太烦躁了，常常动不动就会流汗。不过冬天就有一种冷静一点的品质，它有一种。更沉下来，然后安静一点的一个姿态。在夏天的时候会开电风扇。我现在住的地方没有冷气，所以觉得只能开电风扇。在夏天的时候，风扇的声音非常的强烈，强烈吗？非常的明显，就是那个空气当中的噪音被扰动了。然后因为我住在五楼嘛，所以。太阳照射的时间很长，然后电扇的运作时间也跟着拉长了。我住的地方不只有一台，呵,呵，我我们家好像有一二三三三四台电风扇吧。然一方面也怕猫是不是会热这样。不过到了冬天呢，这些风扇的声音就被关掉了，好像被取消了一样。所以。原本空气里面的声音变得很明显，那一种听不是一种真正的听见，而是一种存在的感觉，就是你感觉到你的听力其实是有在听东西的，但是它是一种更安静的。不过这也需要夏天这样的风扇的声音存在的时候，你才能够对比出来，你觉得的宁静其实它也是一种声音。然后在这样的天气当中，整个城市呃的喧哗感好像也没有那么强烈。这个时候我真的会比平常在想更多点事情，可能有点像是人家常说的换季的忧郁吗？或者是换季的时候总是会有一些嗯、呃、类似惆怅的东西？我不太会说，但。大概就是你感觉到时间好像又往前走了一点，它不再只是一如往常的热，或一如往常的冷，它有了一些变化。这些变化，你可以在你出门的时候、散步的时候，感受到迎面而来的空气，它给你的感受是什么？它触碰到你肌肤的时候，你是什么样的感觉？在这样的。天气，然后我常常都会想，在另外一个世界呢，比方说现在的高雄天气如何，现在的台北天气如何？那一些我曾经短暂驻留的，或者是曾经常住过的，或者是我出生的那个地方，或者是带给了我很多收获的那一个远方的城市，或者那一些呃。原先在我身边的朋友，他们移居到了另外一个城市，他们那里天气又是如何？我常常会有这样的想法，然后会在心里面揣摩一下，可能又变冷了吧？可能还需要传讯息告诉他们，要记得多添点衣服。在我前一阵子，应该算是去年吧。去年看的一系列的书当中，嗯，我最喜欢的，或者说让我最感动的，是一本叫做《世界上所有夜晚》这一本小说。它非常的薄，它是中篇的小说。那作者呢是池子健，池子健他出生于呃中国最北端的黑龙江省的一个北极村这个地方。他长期也就生活在哈尔滨市哦。他的爸爸呢是小学的校长。那池子健的名字其实是从曹植，他写了一篇《洛神赋》，曹植的字也是子健，所以也就把他的女儿取叫做池子健了。他的粉丝，他的文学上面的粉丝呢，自称自己叫做灯谜。呃，也是因为池子健的小名叫做银灯。那我觉得灯的这个意象，其实非常的像他的小说或他的文字散发出来的品质。那一盏灯，它亮了，或者是它灭了，或者是在那个明灭之间，好像有一些东西被看见了。然后灯亮的时候，你的感受是什么？那是谁关的那一盏灯呢？或者是谁？让这些灯有了动力，然后它照亮了什么人的地方？我觉得这是池子健他在文章当中很厉害，或者是很呃令人感动的一个地方。这本小说它有两篇，那一篇是偏短一点点哦、啊，那收录了另外一篇，就是跟书名透明的小说《世界上的所有夜晚》。这本小说里面呢，夜晚就是一个很重要的意象。故事里面发生在三个不同的呃样貌的城市，包括了主角他跟他的魔术师先生生活的那个都市，以及后来魔术师走了之后，呃，主角他决定要呃去旅行，他想要搜集。呃，民间的故事、民间的民歌，跟鬼有有相关的。那他希望透过这个采集的行为，是不是能够探听到关于他已经逝去的那一位魔术师的先生的消息？他渴望在这些文本当中，能不能偶尔或者是偶然的在看见他为他变的那一些戏法？他出发，他本来是要去一个叫做三山湖的地方，不过就在火车呃行进的时候，中途遇到了一些障碍，所以他不得不在呃某一站下车。那一站呢叫做乌塘，乌塘站这个小镇，它其实是一个产矿煤的小镇。那因为这个地方有许多的矿坑，所有的男人们都会到。呃，矿坑里头工作，但是这些矿坑又时时发生意外，所以在乌塘镇其实有很多呃先生也离世的这些寡妇们。这段故事其实是主角他在火车上面听到的，他原本觉得怎么会停在这样的一个鸟不生蛋的地方？不过就在听到了人们耳语这一段。关于这个小镇的故事之后，他决定下火车，然后到这个镇上走走看看。于是呢，到了这个镇上之后，他遇到了很多的人，这些人会跟他说关于、呃、他们各自的夜晚发生了什么事情，然后透过这一些人跟人之间的交流，听故事或者是说故事，然后还有在。呃，他每次遇到一个小镇的村民的时候，他们给他的这些无微不至的照顾也好，或者是这一些很坦诚，呃，诉说自己的经历的这些过程也好，主角似乎也慢慢的走出了属于他原本的悲伤。第三个地方呢，就是他真的出发到了那个三山湖，在这个湖的。一个景点是一个泥火山，是一个泥的温泉。那透过这三个城市的迁移，主角的内心似乎也有了不一样的感受。他也好像渐渐的能够找到一个比较美的方式，然后将他和魔术师的那一段感情，呃，升华，或者是找到一个更。舒服，或者是对于这样的一个离去有一个更坦然的一个诠释。而当初池子健想要写下这本小说，其实是因为在02年的时候，他自己的丈夫也离世了，所以在这样的悲伤当中，他几乎不太出门，他总是待在家里。在家里面，有一天在看新闻的时候。他看到了新闻报道矿灾的难事，然后他说：“虽然我沉浸在丧父的伤痛当中，但是我意识到生活对那一些矿难遇难者的家属是那么的不公平。即使在哀痛面前，他们还面临着赔偿的官司。”他想到，他现在生活没有太多的烦恼，或者说他的维持他的生计是无余的。他可以这样放心的在他的被窝当中去想念他自己爱的人，但是对于那一些在矿难当中的呃丧夫的那些女人来说，他们连这样的时间或者说生活，还有一个更大的磨难在面前等待他们，甚至是他们还有的孩子该。给这些孩子一个怎样的未来？当家里面的最主要的收入都呃消失了之后，所以生活上的贫困或者是在情感上的那样的一个时间上的压缩，是非常的呃，对于这些人来说是有一种不公平的。那在那个时候，池子建也就觉得自己的哀痛在这些女人面前。似乎是微不足道的，不过，我想伤痛这件事情，它无从比较，它也没有办法用一个标准说，呃，你的伤痛更有价值。不过，我觉得如果能够从嗯这样的，不管是生活上的体验，或者是在阅读上面的经验，你可以看到人的心。他的承受耐受力有多么的强大？你看到有人能够做到这件事情，于是当你回到自己的痛苦的时候，你仿佛也能够相信自己，是不是会有那么一刻，生活要交给你的，其实早就已经为你预备好了，你所能够克服的那样的能力或者是视野。她的丈夫是在02年去世的，小说是在05年的时候写好的。她想要用这本小说来纪念她自己的情感，所以也就写了北方煤矿地区一个嗯寡妇的哀痛，还有普通女性的生活悲剧。在这本书当中，其实也没有太刻意的描绘死亡，它具体是多么的站立。不过，透过我们刚刚说的。作者他的小名叫做银灯，我觉得那个“银”似乎是一种，嗯，不是自己迎向呃群众，而是他把他手上的这一盏灯，呃，送到那一些可能还在黑暗当中的人，这个“银”是一种往外的动作，那他把这些光亮送到了那一些人的身上去，所以。作者的文字其实是相当细腻的，然后充满人味的。这一些人的对话有多温暖，或者是有多有多深刻，对应出来的其实也就是死亡这件事情有多么的令人恐惧。我们可能认为生跟死好像是呃，或者是阴间跟阳间，人跟鬼是两个世界。但是在传统的呃，我们刚刚说故事当中的主角，他要出发去采集民歌嘛，哈，呃，在民间的叙事或者是在这些呃流传的故事当中，其实他在说明的，或者是他想要揣摩的事情是，其实死就是生的一种延续，它只是进入生命的另外一道。一道门而已，在世的这一些人所谓的哭泣，或者是这一些悼念，其实也就成为了，嗯，对于生命进入另外一种状态的一种仪式。这样的一个历程，精神历程，其实它就是我们人在面对苦难的时候的一种转化。在海德格的哲学当中，他认为。呃，人是被投掷来到这个世界上的，他并非出于自由选择。沙特也认为，人也是被抛到这个世界上来。其实，人的存在并没有任何的理由或者是目的，这样的存在是一种偶然的。那既然存在是偶然，那么我们人在世间遇到的所有的际遇，也是充满荒谬跟任意的。那沙特认为，人要面对的一个最大的荒谬，其实也就是死亡的宿命。但是，我们既然已经存在在这里了，我们能够创造的，我们能够超越的，其实就是对于这样的一个宿命的抵抗。然后，我觉得在这本小说当中，它之所以呃让我感动，或者是让我觉得。很有价值。这一场阅读的经验是很有价值的原因，是因为不仅是作者自己本身在生命上的有一个很大幅度的跨越，透过这个故事告诉我们的事情，然后还有在这个文本当中的所有每一个角色在自己的生活当中遇到的困难，他们都试图想要在这个局限当中做出对宿命的一种抵抗。是我觉得很珍贵，或者是觉得相当安慰的一个故事。月亮很好的夜晚，我和魔术师是不拉窗帘的，让月光温柔的在房间点起无数的小蜡烛。偶尔从梦中醒来，看着月光下他那张轮廓分明的脸庞，我会有一种特别的感动。我喜欢他突起的眉骨，那时会情不自禁地抚摸，感觉就像摸着家里的墙壁一样，亲切而踏实。可是这样的日子，却像动人的风笛声飘散在山谷。当我追忆时，听到的只是弥漫着苍凉的风声。魔术师被推进火化炉的那一瞬间。我让推着尸体的人等一下，他们以为我要再看他一眼，就主动从跟担架一样冰凉的运尸车旁闪开。我用手抚摸了一下他的眉骨，对他说：“你走了，以后还会有谁陪我躺在床上看月亮呢？你不是魔术师吗？求求别离开我吧。”把自己变活吧！我在异乡的街头流泪了，只要想起魔术师，心就开始作痛。一个伤痛的人置身一个陌生的环境是幸福的，你不必在熟悉的人和风景面前故作坚强，完全可以放纵的流泪。我其实很好奇。自己老了是什么样子？之前不是有那种可以看你老了之后长什么样子的 App 吗？其实，在合成之后，我都觉得好像，嗯，真的就是这样吗？好像有点太合理了吗？我觉得我在小时候，然后一直到了学龄，然后到了高中、大学，直到现在，我每一个时期的长相好像。都不太一样诶，就是我看我的小时候都觉得，哎、欸，这真的是我吗？<笑>怎么好像有一种被换过一个人的感觉？有人说我们身上的细胞七年就会更新一次，可是我觉得我好像连整个人，或者说个性吗？或者说，就是由内而外的那个气质，好像。从很小，然后一直到现在，有了很多不一样的转变，所以也会很好奇自己到底在六十岁的时候会成为一个怎样的长者。嗯，六十岁长者，<笑>好，可能七八十啦，但也不知道自己是不是能够平安无事的到那个时候。不过，嗯。比方说，我现在身边有一些我很尊敬的前辈长辈，那那些长辈有我觉得很美好的，嗯，一种嗯看待人生，或者是对于世间的很多事情都有自己的一套哲学或者是视角，然后那个散发出来的感觉其实是很温柔的，然后是很一派轻松的。好像有很多事情，就算不带走也没有关系。好像是以前会想要把看过的花给摘下来，不过到了老年的时候，可能那一些风景看过了，然后就会是看过了。然后如果之后真的有机会的时候，还有机会重新到重新看到那一朵花的话。他也会很开心，但是没有，好像也不影响他此刻的这样的一种自在。然后，我觉得我身边有一位，就是给我这样感觉的一个，很照顾我的，很照顾我的大大姐，<笑>是说大姐吗？因为我觉得她其实很年轻，就是心态上。并不是那种故作要跟年轻人就是很靠近啊，或者是嗯，就是我这样是不是会攻击到很多人啊？<笑>不行不行，我现在不能这样。嗯，总之我就是很仰慕嘛，或者是很向往，当我自己也到了那样的年纪的时候，能够有这样的气质。那这位我都叫他师姐啦，石头的石。师姐，师姐她在呃高雄的开了一家店，叫做乙木。呃，乙是甲乙丙丁的乙，木是木头的木。那乙木指的就是嗯、呃、比较柔弱，或者是枝叶比较没有那么强强悍、强壮的一棵小树木。这家店它是一个茶馆。然后，如果你在高雄的话，我。非常推荐你可以到这个地方去，你可以偷偷的观察一下师姐，他在为你准备茶的时候，或者是他在他的店里头走来走去的时候，他都有一种很开阔吗？很轻松，然后很舒服的一个状态。他对于自己的呃这些经历，好像都有一种。沉淀的感觉。总之，我非常喜欢师姐，然后她也非常的照顾我。然后，当我在想自己老了的时候，想要成为一个怎样的人？除了师姐之外呢，还有一位歌手，他是陈升，没错，就是那个疯癫的生哥。虽然我觉得我好像没有办法做到他那样，可能。呃，还去泛舟啊，然后爬山啊，就是这么慵牙的做很多户外的活动，嗯、呃，或者是像他在自己年轻的时候也曾经呃那样的年轻气血方刚吗？就是那样的，可能接近一种疯狂吧。但是我觉得他现在的，其实我当然不认识他，不过。从听他的歌当中，我揣摩，或者是我想象他可能是一个怎样的人。我觉得现在的他有一种，就是你在呃一个半山腰上，或者是一个可以俯瞰这个城市，他并不一定是一个很高的地方，不过他总是可以看到底下的车水马龙。这些灯火流明，然后在这座城市上面的天空是一片，可能有几朵云。那个时候可能是黄昏的状态，在这样的一个半山腰上，陈升就站在那个地方，静静的或者是轻轻的在唱他现在正在唱的歌。他现在的作品给我一个这样的感受，在他年轻的时候所创作的那一些，可能有点把辣吗？这样讲，生歌会不会生气啊？嗯，就是真的是相当触动人心的一些呃歌，比方说《最后一次温柔》啊，比方说《拥挤的乐园》啊，这一些作品，我想。应该还是有蛮多人是能够朗朗上口的，或者是把悲伤留给自己这一些歌。我觉得他的歌当中有很大的一部分都是从他的回忆来的。那时候我会想要在这一集讲陈升，有一部分也是因为，呃，池子健他的家乡就在北极村嘛。那在多年前，陈升跟郁可唯有合唱过一首《家在北极村》。所以就觉得或许蛮适合的。我有一段时间其实是没有在听陈升的作品。我觉得现在的生活有了很多选择，这些在网络上面的资讯，它像浪一样的一波一波的袭来。你一划开手机，或者是打开电脑。这么多的选择，它摊在你的面前，有很多人要告诉你这个很好，这个很好，你一定要听看看，呃，或者是用了很多，当然很用心的，嗯，想法去制作一个一个一个产品，但是久了其实是会有一点害怕嘛，或者是有一点迷失。那也因为自己在电台工作，所以很常需要去听，很呃，可能很时时下，或者是现在大家正在听什么。当然，那是工作的一部分嘛，就是你必须去关注这些事情。但是现在都会提醒自己一件事情，就是不要忘记曾经有一个时刻，你是很全然开放、不带目的的去。欣赏或者是去靠近这些音乐、这些作品，有一些可能曾经带给你很忠实的感动的，嗯，那一些唱歌的人，他们可能还在继续唱。然后我觉得，陈升其实就是其中一位歌手。从他年轻的时候听的歌，一直到他现在过了。二三十年之后，一样有了一种沉淀下来，然后静静的看这些风景的一种感受吗？觉得这样的专辑或者是这样的创作者是很珍贵的。他并没有这，他并没有被这一些呃时代的高墙给阻拦下来，他一直在他自己的路上。孜孜酷酷的走着，那甚至到了现在，他已经能够以一种相当流畅的方式说他想说的话。在很久之前，李宗盛有一档呃广播节目，那他曾经在呃节目当中的一个企划单元叫做“不负责任乐评”吗？好像是他就有说过陈升的作品，他说。陈升的歌词其实是嗯比较叙事性的，那他不为了一个旋律而写。听陈升的歌，必须要整首歌听完，或者说，我觉得应该是整张听完，然后这样的东西会更完整一些。你能够更全面的去感受这张专辑，他想要告诉你一些什么事情。那么在听呃，或者是在做这一章呃这一集的时候，我还有看了一本书，叫做《我喜欢私奔和陈升的歌》。那这首这这本书是呃一个哲学的教授写的，那他用了他自己的专业跟陈升的作品做了很多的诠释。那当然，作品在脱离了作者本身之后。很多东西就是跟听众有了更多不同的交流。那这本书其实我觉得相当的好看。在这本书当中，他有说到清末的一个诗人，他叫邝周颐。他在《汇丰词话》当中说了，呃，写了一句：“无听风雨，无听江山，常觉风雨江山外有万不得已者。此万不得已者。”即词心也，就是写词的人，他可能在写风，在写雨，在写这些景色，但在这些景色底下的这个熙熙攘攘的人间当中，是有万不得已者的。这个有很多可能在呃生命或者是在宿命的碾压，或者是在审判面前，有很多说不出来的。有很多压抑在心里面的，或者是急欲爆发的这一些心情，这一些万不得已者的这些内容，它就是写词的核心。那我觉得陈升在写这么多歌之后，其实如果你真的有机会的话，真的要把陈升的歌后来的这一些歌，你可以去。找找看歌词，我想把它当成一个散文来看的时候，也一样会有很多收获的。陈生当然也写书，在他一本叫做《九千九百九十九滴眼泪》的这一本散文集当中，他有说： 1 9岁那年，我学会了很多东西，学会了经营自己，学会了欺骗，学会了抽烟，学会了细数人行道上的红砖，学会了喝酒。学会了将面具安放在自己的脸上，学会了放逐在这个诱惑之城时如何应付那种无以名状的心慌，当然也学会了如何去包扎自己的悲伤。那我相信，在经过这么多人生的历练之后的陈生，他现在所面对世界的这个姿态，其实是一个一幅很美的画面。那当我们用耳朵去聆听他。这个作为一个创作者，将他自己的生命给分享，或者是给描绘出来的这一些声音的作品的时候，我想我们是有很多方法可以抵抗这个时代的一些浪潮，然后给自己更多安静的时间去想一想自己的。生活，嗯，我的枕畔放着一个电动刮胡刀盒，这是魔术师的。他在的时候，我常常在清晨睡意朦胧时听到他刮胡子的声音，那声音很像一个农民开着收割机收割麦子。他永别我后，我将他遗落在枕畔的几根头发拾捡起来。珍藏在他变魔术用的手帕中，而这个剃胡刀槽盖里还存着被他碾成了鸡粉没来得及清理的胡须。我觉得那里仍然流淌着他的血意，所以也珍藏起来。在每一集《艾特自由党》广播的资讯栏底下，都会有一个连接，叫做“海是什么颜色”。那当然，他一开始的起心动念，或者是这个计划的想法，就是来自呃张惠妹的那一首《听海》。那我觉得这个“听”还有“海”的意象，就跟广播的这个贝罗的形象相当的符合。在歌词当中有说：“嗯、呃，写信告诉我，今夜你想要听什么？还有海是什么颜色？”那广播希望透过这个活动，能够。嗯，搜集，或者是想要听一听，呃，可能正在聆听广播的每一个人，他们的生活可能有了什么样的变动起伏，或者其实是很平安的度过了这一阵子呢？想要知道在这些生活的嗯每一条不同的轨迹上面，有了什么不同的故事，所以就有了这个活动。那也欢迎大家去。上面就是点击连接看看。有一位在2021年10月18号的下午9点零八分四十秒投稿的朋友，他说：“最近的生活随着上海渐凉的天气也舒适了起来，一直都很喜欢冬天多于夏天。站立工作的40多个日子当中，在小小的两个饭店房间，总共活了将近一个月。”原先高涨的能量也下降至趋于正常，对之后的生活仍有期待，也期待冬天。其实我也是一个在开头的时候有说我很喜欢冬天的那个气氛，还有空气当中的味道。那与其说喜欢冬天多一些，不如说，呃喜欢那一个换季的感觉。好像生活了有了一些被推进，或者是能有一些不同的变化在悄悄的发生。那这样的变化，其实对于宿命，或者是对于早有安排的那一些我们看不见的力量，好像也有了一个对应跟隐喻吧。这一位朋友似乎好像是嗯，居住在上海，然后。以饭店为家吗？我不晓得，但是我觉得住在呃饭店的房间里面，可能会有一种嗯奇妙的感受。我觉得那个奇妙应该是一种疏离感吧，就是会觉得我在这里，可是这个环境好像不太属于我。我觉得一个人的房间其实是一个人的嗯。另外一种展现吧。那如果你现在的生活场景可能是一个饭店的房间的话，可能它比较没有办法沾染你这个人身上的呃一些品质或特性。不过，我想在这一个多月来，你说呃原本可能很高昂的情绪，然后渐渐的缓和了下来。我想这个房间可能也帮助了你不少吧，是因为这样的房间你才有了一个距离隔开来，然后才能够嗯、呃、在这样的一个空间跟领域当中去思考自己现在的生活，然后很高兴你对于之后的生活有一份跃跃欲试的期待，我觉得这个期待感是很重要的，就是我们每一天起床或者是睡前。给自己一个一个值得你为他为他吗？或者说为你自己，嗯，期待的一件事情，无论那是一个目标，或者是一件你必须完成的事，我觉得这个小小的期待，它可能就是一个你心里面的一个声音，然后你用了这个期待去呼应它，然后去实现它。但是，如果你现在的生活当中没有什么值得，或者是能够令你期待的事情的话，我想也不需要着急吧。就是在这个当下，去感受那个不值得你期待，或者是没有任何让你期待的这个感受。那其实这个也就像是，也就像是一个房间一样，一个饭店的房间，其实不会有什么值得你期待的。意外发生嘛？那不如就把这样的没有期待，想象成一个房间。但是待在这个房间当中，也别忘了走到窗边去看一看，它可能会展示给你这座城市里其他人他们的生活的样貌，或者是嗯，就像我们刚刚说到的那个半山腰上的风景，或者天色的变化。或者换季的感受，没有期待，也不是一件不好的事情，反而好像有一种更嗯隔出空间来的感受，所以它也是一件好的事情。那如果你对生活有期待的话，我想我们每一天都可以再往前走一点点，走着走着，或许嗯，其实也不一定要到哪个地方去了。<笑>就是继续走。毕竟，海德格或者是沙特都认为人是被投植到这个世界来的嘛。那既然我们是被投下来的一个偶然的话，我相信那都是一种美好的偶然。在这些偶然性当中，你可能会偶然的看到、遇到，或者是经历到很多你意想不到的事情。或许这个意想不到。就是你无从期待的一种，值得令你期待的事吧。<笑>好拗口哦。<笑>嗯，然后爱的自由党广播做到现在已经是第九集了。现在我生活当中能够期待的事情，就是我的下一集可能要说些什么，或者是要做一些什么，然后能够有这一份期待，都是。所有聆听的人给我的。我打量着那盏属于魔术灯的莲花形盒灯，以明黄色的油纸做成，烛光将它映得晶莹剔透。我从随身的包包中取出魔术师的剃胡刀盒，打开漆黑的外壳，从中取出闪着荧光的剃胡刀，抠开后盖。将槽中那些细若尘埃的胡须，轻轻浸入河灯中。我不想再让浸透着他血意的胡须，囚禁在一个黑盒子里，囚禁在我的怀念当中。让他们随着清流去吧。我呼唤着魔术师的名字，将河灯捧入水中。他一入水，先是在一个小小的漩涡处耸了耸身子。仿佛与我做最后的告别，之后便悠然向下游飘荡而去。我将剃胡刀放回原处，合上漆黑的外壳。虽然那里没有光明，但我觉得不再是虚空和黑暗。清流的月光和清风，一定在里面荡漾着。爱的泽团广播做到了第九集。哦耶，呃，如果你有任何想法或者是嗯感受的话，都欢迎你留言或者是传讯息给我。然后这一些回馈对我来说，嗯、呃，很重要。然后在每一集的资讯栏底下都会有一些连接，然后可能会有一些小惊喜，也说不定哈。那欢迎大家就是点击看看。然后最后呢是嗯关于广播的赞助，然后也欢迎你可以点击，然后让呃爱的自由党可以陪伴你更久。天气变冷喽，要记得多加件外套。那愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。我是伟明，我们下期再见喽，拜拜。